0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 26 mars 2021, je suis Sarah Menei. vous écoutez Flash Food sur Prériguain et demain. se politise et de plus en plus. Dernier exemple en date pendant cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 qui doit se tenir au Qatar, mercredi soir, les joueurs norvégiens opposés à Gibraltar ont dénoncé à leur entrée sur la pelouse les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers des stades qataris en arborant un t-shirt floqué de l'inscription « Droits de l'homme, sur et en dehors du terrain ». Le sélectionneur de la Norvège, Stal Solbaken, a déclaré qu'il s'agissait de faire pression sur la FIFA pour qu'elle soit encore plus directe, encore plus ferme à l'égard des autorités qu'elle leur impose des exigences plus strictes. Alors il y a quelques semaines déjà, plusieurs clubs norvégiens se sont prononcés en faveur d'un boycott de la Coupe du Monde après des révélations du quotidien britannique The Guardian qui affirmait que plus de 6500 travailleurs migrants étaient morts au Qatar depuis l'attribution du mondial en 2010. Le monde du foot norvégien devrait examiner la question lors d'un congrès exceptionnel qui se tiendra le 20 juin. Et dans la lignée du geste d'Erling Haaland et de ses coéquipiers, c'est l'Allemagne qui hier soir a envoyé un message aussi au Qatar avant son match contre l'Islande. Droit de l'homme, c'est avec ce message affiché en gros sur un t-shirt que les joueurs de la Mannschaft ont pris la pause avant le coup d'envoi. La FIFA a annoncé hier qu'elle ne sanctionnerait pas la fédération norvégienne. Je la cite « La FIFA croit en la liberté d'expression et le pouvoir du football pour faire le bien. » Voilà ce qu'a écrit l'instance dans un commun aucune procédure disciplinaire ne sera ouverte dans ce cas. Le gouvernement qatari, lui, il en dit quoi Eh bien pas grand-chose. Il a répondu qu'un pourcentage minime des 1,4 million de travailleurs expatriés avait disparu entre 2011 et 2019. Pourcentage minime, ça va alors. Retour en Ligue 1, titulaire indiscutable de l'effectif de Thierry Loret, pilier de la défense strasbourgeoise, certains l'appellent même Van Gicou. C'est Alexander Gicou qui est avec nous aujourd'hui dans Flash Foot. Bonjour Alexander. Bonjour. Déjà, comment ça va, Alexander Contre Monaco, il y a trois semaines, tu t'es blessé à l'adducteur. Est-ce que ta guérison se passe bien ben ouais. Le club avait prévu un mois d'absence. Est-ce que tu penses être de retour après la trêve pour le match à Bordeaux le 4 avril ta blessure Alexandre, tu étais régulièrement dans l'équipe type de la journée en Ligue 1, quatre fois déjà cette saison. Tu as même été élu homme du match à deux reprises, c'était face à Brest et face à Angers, et les supporters t'ont désigné meilleur joueur du mois de janvier et du mois de février. Finalement, tu t'es blessé alors que t'étais en pleine bourse, c'est un peu frustrant j'imagine. En tout cas, deux matchs que t'es pas là, deux défaites. Est-ce que c'est un hasard sérieusement Alexander, cette équipe sans toi souffre sur le plan collectif vous aviez entamé 2021 de manière assez canon avec trois victoires consécutives vous aviez battu Nîmes 5-0 vous êtes allé battre Lens à Bollard mais depuis quelques semaines vous retombez un peu dans vos travers du début de saison comment est-ce que tu l'expliques toi Ouais euh,
1: on va dire que
0: Alexander au classement, qu'est-ce qu'il va vous falloir à ton avis pour aller chercher ce maintien
1: Retrouver bah, les ingrédients qui, qui ont fait campagne en début d'année, donc euh, la rigueur, euh, la concentration euh, et surtout euh, l'efficacité en zone
0: défensive et offensive. On sait qu'il n'y a que ça dans le club qui, qui peut nous permettre de gagner les matchs. Il y a aussi ces difficultés à domicile. Euh, à la Méno, c'est, c'est plus compliqué pour vous cette saison. Comment est-ce que tu l'expliques Est-ce que c'est le manque aussi de supporters et de soutien tu es devenu un leader dans le vestiaire strasbourgeois. On sent que tu as gagné quand même en responsabilité cette saison. C'est ta deuxième à Strasbourg et on sent que tu as pris une autre dimension. Il faut rappeler, Alexandre, que tu es arrivé au-, au Racing il y a un an et demi avec à l'époque cette étiquette de joueur le plus cher de l'histoire du club. Est-ce que ça n'a pas été trop lourd à porter aussi au début Non,
1: pas du tout. Franchement, c'est juste un chiffre. C'est... c'est des millions, ça sent entre les clubs. Donc
0: franchement, euh, ça va pas du tout mis de pression. Quel est ton plus beau souvenir, Alexandre, depuis que tu es à Strasbourg <duit le> J'en reviens à ta blessure, Alexandre, mais tu vas manquer aussi du coup cette trêve internationale et les matchs avec le Ghana. Tu avais intégré la sélection en octobre dernier. Vous êtes premier pour l'instant de votre groupe des éliminatoires de la Cannes 2021 qui se tiendra au Cameroun l'année prochaine. Premier mais pas encore qualifié. L'équipe doit terminer le travail. Hier soir, ils ont fait match nul, un partout contre l'Afrique du Sud et ils vont affronter lundi prochain Sao Tomé et Principe. Je m'inquiète pas. Et oui, tu le disais, Alexander Legana qui a remporté la canne des moins de 20 ans en battant l'Ouganda en finale en Mauritanie il y a deux semaines. Est-ce que tu as un petit message à leur faire passer Est-ce que tu as chambré un peu John Boy aussi le, le Messin après le Derby mi-février Parce que coéquipier en sélection, mais ennemi juré en club. Ouais, ouais, bon, chambré, c'est
1: pas plus trop chambré, parce que ça a gagné, mais ils sont devant nous, je pense que t'es
0: pas, c'est pas bien vu de part. Alexander, on va parler un peu de ton style de jeu. Tu es un joueur polyvalent. À Strasbourg, tu évolues en charnière, mais tu as aussi été latéral à tes débuts avec Bastia. Tu es parfois capable aussi de dépanner au milieu. Finalement, où est-ce que tu te sens le plus à l'aise sur un terrain Défense bon, Justement, tu dis aujourd'hui que ça t'a beaucoup apporté. À l'époque, tu pas hyper content de Thierry Lorry qui voulait absolument te faire jouer. Tu le disais notamment en raison des, des absences dans l'entrejeu. Comment ça se passe aujourd'hui avec lui encore améliorer selon toi, Alexandre, dans ton jeu Quels sont tes axes de progression Bon, comme je le dis souvent, euh, un peu partout, on va dire. Euh, après, vraiment,
1: quelque chose de spécifique, on va dire, euh, peut-être, euh, même si je joue axe gauche de la, d'une défense, peut-être les relances pied gauche, on va dire, niveau vous traversent à l'opposé. Il ce genre de choses, des ballons piqués
0: au-dessus de la défense, euh, ce serait plus en, en termes de relance qu'en termes de, de défensement. Je le disais en rigolant. Et marquer des buts <rire> Ouais, va bon, marquer un peu <rire> plus. Premier. Premier. Ah, tu veux ressembler à Sergio Ramos en fait Pourquoi pas que tu les... que tu les je le disais en rigolant tout à l'heure, mais sur les réseaux sociaux, on t'appelle parfois Van Giku, en référence bien sûr à Virgil van Dyke, mais je crois que toi c'est plutôt Raphaël Varane qui t'inspire. fonction de ton gabarit et de tes aptitudes, Alexandre, le plus difficile pour toi à avoir au, au marquage, c'est quoi Ce sont les attaquants plutôt euh, petits, vifs, avec un centre de gravité bas ou c'est plutôt les gros gabarits qui te posent problème bah, Ce sera plus les attaquants vifs euh, avec un petit centre de gravité C'est plusieurs des attrapeurs, le problème. Justement, est-ce que tu as un, un exemple en Ligue 1 d'un adversaire, d'un attaquant qui t'a particulièrement marqué Quand je Très technique, Kakuta, c'est un, c'est un dribbleur hors norme. Alors on sent que tu montes en puissance depuis ton arrivée à Strasbourg. Est-ce que tu as l'impression, Alexander, à 26 ans, d'être à un tournant, à un carrefour peut-être de ta carrière oh, bon, En tout cas, c'est sur un moment où je me sens en très grande forme et où j'ai de la forme. Donc, euh, donc tant mieux. Après, euh, ouais je pense qu'on dit toujours que c'est entre 26 et 30 ans qu'on se sent mieux dans sa carrière. <rire> On ne te sent pas pressé. On sent que tu fais les choses étape par étape dans ta progression, que tu es bien aussi épanoui à Strasbourg dans un club réputé, quand même très familial. Oui, oui, exactement. c'est un club très familial, comme, comme ce que j'avais connu à la patience. Et euh, ouais, ben moi, dans ma devise, dans ma je trouve que c'est
1: important d'être pas.
0: Alors, tu as retrouvé cet hiver à Strasbourg un ancien coéquipier du Stade Malher Frédéric Guibert qui vous a rejoint en prêt à l'intersaison vous avez le même âge tous les deux il fait beaucoup de bien lui depuis son arrivée hein.
1: franchement euh, il est arrivé une
0: est-ce que tu suis d'ailleurs les péripéties du club cette saison avec bah, le licenciement notamment en début de semaine de Pascal Duprat qui est 14 e hein, aujourd'hui en Ligue 2 pour revenir à, à Fred Guibert, lui débarque de, de Première Ligue d'Aston Villa il est, il est prêté je le disais il y a un championnat toi dans lequel tu aimerais euh, éventuellement évoluer à l'avenir
1: moi oh, c'est sûr bah, qui, qui rêverait pas de jouer en Première Ligue je pense euh, c'est que c'est le meilleur championnat après moi il y a aussi également la Bundesliga que j'aime bien je trouve que c'est un championnat attractif
0: Dernière question, qu'est-ce qu'il aime faire, Alexander Djikou, en dehors des entraînements Dis-nous quelque chose sur toi que les gens ignorent.
1: Franchement, je suis, un, je suis un joueur. Je suis un peu un enfant. Parce que franchement, j'aime tout ce qui est jeux de société. En fait, je suis une personne qui. Euh, aime trop la compétition.
0: Donc, en fait de euh, n'importe quel jeu, que ce soit jeu de société, tu vois, je au ping-pong, bad tout ce que tu veux, mais pas qu'il y a de la compétition, ça me va. Alors, pour le coup, tu t'y es pas mis pendant le confinement aux jeux de société, je crois que c'est vraiment une passion familiale. Merci beaucoup, Alexander, d'avoir répondu à mes questions. On te souhaite de te remettre vite et de faire une belle fin de saison avec Strasbourg, avec au bout, évidemment, le maintien. Dimanche après-midi, l'équipe de France affronte le Kazakhstan, deuxième match des qualifications pour la Coupe du Monde. Les Bleus ont décollé aujourd'hui direction Astana, enfin plutôt euh, direction Noursultan. C'est le nouveau nom de la capitale kazakh qui se trouve à, à 5000 km de Paris à plus de 7 heures de vol. Tiens, petit point d'histoire, petit point d'actu. La capitale a d'ailleurs été renommée Noursultan il y a deux ans. C'était en mars 2019, au lendemain de la démission de Noursultan Nazarbayev, le président du Kazakhstan depuis 30 ans. Et bien, Le Parlement a décidé de rebaptiser la capitale en son honneur. Et sachez que « Nour Sultan », littéralement, ça veut dire « Lumière du Sultan » en arabe. Bon, retour au terrain, le match se jouera donc dimanche à 15h, heure de Paris. Il sera 20h au Kazakhstan. Une rencontre qui se déroulera à huis clos a annoncé hier le porte-parole de la Fédération Kazakh. La possibilité que 30% des places soient vendues pour le match dépendait d'une décision d'une commission intergouvernementale de suivi de la pandémie. La commission se réunissait hier et elle a maintenu donc « Nour Sultan » en zone rouge. Il n'y aura donc pour cette rencontre pas de spectateurs en tribune. Côté compo, Didier Deschamps va changer de 11 pour ce deuxième match de qualifs, un choix qui ne tient pas seulement au triste match nul concédé contre l'Ukraine mercredi. Le sélectionneur des Bleus avait déjà prévu une large revue d'effectifs dès le début du rassemblement. Dédé pourrait aussi changer son schéma tactique après le manque d'efficacité du 4-2-4 aligné face aux Ukrainiens mercredi soir. Enfin, sachez qu'Engolo Kanté ne disputera pas les deux prochains matchs des Bleus. Il est forfait, il ne sera pas remplacé dans le groupe. Titulaire mercredi contre l'Ukraine, Kanté avait disputé l'intégralité de la rencontre, mais il a ressenti une douleur aux ischios de la cuisse gauche en toute fin de match. Le joueur a passé des examens cliniques et radiologiques et qui ont révélé une petite lésion. Kanté va donc quitter le rassemblement des Bleus pour rentrer à Londres aujourd'hui. Dernière info pour terminer la semaine. Hier soir, la Pologne Milik a fait match nul contre la Hongrie, trois partout avec Paolo Souza, l'ancien entraîneur des Girondins sur le banc de la Pologne. Au même moment, l'Autriche avec Adrien Gribic titulaire au coup d'envoi a affronté l'Écosse, là aussi match nul, de partout. En Afrique, déjà qualifiée pour la prochaine canne, l'Algérie a concédé elle aussi hier soir le match nul, trois partout face à la Zambie. Rachid Ghezal, particulièrement en vue, s'est offert un but et une passe-dé. Et Islam Slimani, le lyonnais, a signé un doublé. La série d'invincibilité... Continue pour les Fénèques qui restent sur 23 matchs sans défaite. Ils se rapprochent du record détenu par l'Égypte avec 24 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Enfin, les Comores ont arraché une qualification historique pour la Cannes, justement, après leur match nul à domicile face au Togo hier soir. Ils n'avaient besoin que d'un seul petit point. Ils en ont rêvé longtemps de cette qualif. Je vous laisse avec les scènes de joie dans le vestiaire comorien après la rencontre. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon week-end, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Food sur Free Ligue 1, Uber Eats. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble ce week-end de trêve internationale.